0: Hallå och välkommen tillbaka till Svepodden. Anna Brill här som bor norr om Stockholm och är medlem i Svea Stockholm såklart. Och tidigare har jag bott länge i Moskva, New York och London.
1: Och jag är Maria Shaki, bor sedan ett och ett halvt år tillbaka norr om Rom i Italien. Där min sambo och jag just nu jobbar flitigt med att få klart vår husrenovering till jul. Annars hjälper jag till en del i Svea Rom.
0: Ja, idag så drar vi iväg långt bort till Söderhavet- eller närmare bestämt Papua-Nya Guinea. Vad tänker du på när du hör det namnet?
1: Ja, pinsamt nog. Kannibaler och nakna män i bastkjolar.
0: Ja, men så var det ju faktiskt tidigare. Bastkjolarna finns kvar- men kannibalismen verkar tack och lov ha tagit slut. Landet har ungefär 7,5 miljoner invånare- ett mycket stort antal olika stammar och nästan alla med olika språk. Och landet ligger på halva ön som heter Nya Guinea som faktiskt är världens andra största ö. Och den ligger precis norr om Australiens norra topp.
1: Det verkar vara ett bergigt land med mycket vacker natur och vita sandstränder, korallrev med mera. Enligt Marielle är det ett fantastiskt vänligt och vackert land som är underbart att besöka.
0: Ja, och vilken otrolig kvinna hon är Marielle. Hon har balanserat familj och två barn, bott och arbetat i 18 länder över verkligen hela världen. Och ändå så har hon hjärtat i Sverige.
1: Ja, men att hitta Svea när man är en av två svenskor i landet är ju inte så enkelt. Och i de länder där Marielle har bott och arbetat, som till exempel Kirgistan, Eritrea, Haiti och nu Papua New Guinea, finns det definitivt ingen lokal Svea-avdelning. Men det finns det ju en lösning på, eller hur Anna?
0: Ja, Svea finns även för dig som bor på en plats utan en lokalavdelning, nämligen Svea Global. Du blir medlem i Svea Global och får tillgång till alla webbinarier och roliga event som händer online i hela Svea-världen. Och så i våra Facebookgrupper såklart som är till för medlemmar.
1: Och just i dessa tider är ju många aktiviteter i våra lokalavdelningar helt digitala och tillgängliga därmed för alla medlemmar. Men när värdet blir normal igen så får vi åka på Roligheter som världsmötet som ju är planerat till Florida 2021. Vi hoppas ju verkligen att det kommer att kunna bli av. Och dit är ju alla medlemmar välkomna. Men hur blir man medlem i Svea Global då? Jag tror bestämt att du värvade Marielle där Anna.
0: Ja hon sa ju till och med själv efter vårt samtal. Nu vill jag bli medlem i Svea. Man går in på global.svea.org och där blir
1: man medlem för en mindre summa. Varmt välkomna. Och nu börjar det lacka mot jul. Och Svea-podden kommer ut med det sista avsnittet 2020 den 16 december med årets svenska kvinna Pia Sundhage, utsedd av Svea International.
0: Ja, Pia är ju också en otrolig kvinna och samtalet med henne får man verkligen inte missa. Direkt från stranden i Rio de Janeiro, Brasilien.
1: Då lyssnar vi på Marielle Sander nu. God lyssning.
2: Jag heter Marielle Sander och är landschef för UNFPA, UN Population Fund, FNs befolkningsfond på svenska. Jag befinner mig i Port Moresby, huvudstaden i Papua, New Guinea och har jobbat här sedan i augusti i år. Det som kan vara intressant att veta är att jag även är uppvuxen i Papua, New Guinea. Så jag är jätteglad att få möjligheten att komma tillbaka hit med UNFPA till det som jag betraktar är mitt barndomsland.
0: Hej Marielle och vad kul och välkommen till Sveapodden här idag. Så roligt, vi reser ju världen runt i den här podden och nu har vi verkligen hamnat på ett speciellt och lite ovanligt ställe.
2: Berätta om Papua New Guinea. Papua Nya Guinea är ett väldigt speciellt land. Det ligger i Söderhavet, det är den största, den största ön i ögruppen ja, i Söderhavet, lite norr om Australien. Och... Ja, en av de sista oupptäckta områdena i världen skulle jag vilja påstå. Fullt av olika eh, folk. De säger att det finns 800 språk eh, och tusen olika stammar. Eh, ja, mycket berg, eh, mycket kust och mycket spännande. Vad, vad är landet mest känd för? Ja, om man går tillbaka i till tiden så är det väl kannibaler. Uh, numera så är det för guld, kaffe, te, uh, olja, gas, uh, koppar. Ja, många naturresurser har landet. Och de här ursprungsbefolkningen, eller hur? Visst är det väl de också man har hört om? Ja... Alltså det, det, det är inte bara ett folk utan det är massor med olika folk och eh, de hade ju inte så mycket eh, med varandra att göra när, ja, innan man byggde vägar och sådana saker eftersom landet i sig självt är så otillgängligt. så det, ja, det är olika folkgrupper på ön Papua Ny Guinea och hälften av Papua Ny Guinea det, det tillhör ju Indonesien och förr i tiden så var det en del av eh, Holland's eh, ja, Empire Men ja Nöginia Det var en blandning av Jag tror att det var Tyskland England Ja, olika Många har, har velat ha, ha händerna på Nöginia Men
0: inga kanibaler längre?
2: Inga kanibaler längre
0: Wow Men du berättade du, du, du sa att din barndom Du spenderar också din barndom där?
2: Ja, jag var uppvuxen här. Jag, när, jag kom, när jag först kom hit så var jag tio år gammal. Och eh, min familj, vi bodde kvar här tills att jag var 17 år. Så det var väldigt eh, mm. viktiga år i mitt liv. Jag åkte också på internatskola eh, när min familj var här. Så jag var också i England och eh, på Hawaii. Men mesta del av tiden så tillbringade jag här i Papua y Guinea. Det här var hem för mig.
0: Hur kommer det sig att, kom att ni
2: bodde där? Pappa han jobbade med resebyråverksamhet. Så han fick ett jobb. Uh, han fick erbjudande när vi var i Australien. Vi hade precis, ja, ja, faktiskt, precis migrerat till Australien från Sverige. Det var på 70-talet. Och uh, han var mer äventyrslysten än vad vi hade förväntat oss. Och han fick ett erbjudande att flytta upp till Lej. I uh, ja, en, en kuststad. Och, och då tackade han ja. så flyttade vi upp allihopa. Det var ju Oj, väldigt spännande. Och hur, och hur var det? Ja, okej. Okay. Så om jag går tillbaka i mitt minne. Jag var tio år gammal med mina två syskon, Nicola och Patricia. Vi kom ju till ett helt främmande land. Dels hade vi, vi var ju vana vid att resa redan då eftersom... Vi hade varit i Bahrain tidigare och sen lite i Sverige, men att komma till Nya Guinea, det var en helt annan grej för oss, eftersom kulturen var så annorlunda. Ja, alltså 40 år sedan, 40, 40, det var många som inte hade kläder alls, utan man gick omkring i en bastjol och det var helt normalt. Och ja. Även i
0: huvudstaden där. alltså? Ja, I huvudstaden.
2: ja, ja det, är också. det är också. Många år senare, även i huvudstaden. Och och ja, vi reagerade inte på det. Vi trodde att ja, det är så här man klär sig om man är från ÖGN och det var inte mycket mer med det.
0: Och då gick du i skola där då, internationell skola eller?
2: Um, ja, det var Lay Primary School och sen Goroka Primary School. Uh, det var inte så mycket international skol på den, på den tiden men uh, ja, vi gick i skola där. Mm.
0: Och din, dina föräldrar, är de svensk, var de svenskar båda två eller?
2: Ja, jo. Jag tänker att internationella
0: namn hade du och dina syskon där.
2: Ja, just det. Ja. Marielle, jag fick ju mitt namn från en olympisk skidåkerska. Och jag är sådär, där, så precis på, sådär på skidor. Men, och Nikola, det är ett engelskt flicknamn. Och sen Patricia är också väldigt brittiskt. Så ja, de ville väl ha namn som kunde resa lika väl som de gjorde själva. Okej,
0: men du, var i Sverige kommer ni ifrån? eller du
2: och din Jönköping. Aha, ja, men du har Småland. bott där också under, under din uppväxt. Uh, jag var två år när jag lämnade Jönköping och flyttade till Bahrain. Så det var inte så mycket som jag fick se om Jönköping direkt. Så när har du bott i Sverige? Jag bodde i Sverige efter Bahrain, bodde vi i Göteborg en kort stund, typ två Tre år kanske. Och sen när jag eh, var vuxen. Jag kom tillbaka till Sverige ja, som 20-åring. Ja, och var här något år. Och sen så kom jag tillbaka igen. Jag, jag, har, varit, jag har kommit tillbaka till Sverige många, många gånger. och Har börjat om från början. Och, eh, mm. men, men
1: identifierar du dig som svensk? Eller vad är du?
2: Det är en jätte, jättebra fråga. Därför... Ja, vem är jag egentligen? Vad tillhör jag? Vilket land tillhör jag? Jag kan säga det här. Mm. Under mina värsta stunder sa har jag alltid ja, sträckt min hand efter mitt svenska pass. Därför är det enda som jag har haft som har alltid varit med mig i livet. Och jag kommer ihåg hur den första gången jag tänkte verkligen på just den här saken var när vi, jag var tillbaka till Australien jag har emigrerat till Australien många gånger där också, jag uh, alla fall två gånger och um, andra gången som jag bodde i Australien så ville australiensarna, regeringen, de ville naturalize this, um, uh, yeah, all the permanent resident holders och uh, de, de sa att ja nu är det dags att har varit här i ja, sex år eller någonting, det är dags för dig att bli medborgare och uh, vid den tiden så, ville, så var det inte möjligt för Sverige eh, för, ja, att ha alltså dubbelt medborgarskap. och Exakt. Jag kom fram till slutsatsen att jag kunde, inte, jag kunde inte ge upp mitt pass. Det var ju det enda jag hade som jag hade rest med. Och, trots, och vid samma tanke hade jag att ja, men då måste jag tillbaka till Sverige. Därför om det är så viktigt att jag inte ens kan ge upp mitt pass så måste jag tillbaka till landet för att se... Vad är det att vara svensk? Jag har ju en idé i mitt huvud. som ja, Min mamma och mina, min pappa, men särskilt mamma, det är hon som du vet, har vet, alla såna högtider och jul och alltihopa. Och, ja, det var ju det, den bilden av Sverige som jag hade. Så ja, jag åkte tillbaka i Sverige och upptäckte att jag pratade samma svenska som mina föräldrar gjorde på 50-talet. Så det var ju en intressant upplevelse. Mm.
1: Det är, det är ganska wow. vanligt när man har varit utomlands en tid och kanske inte riktigt haft de här liksom just svensk undervisning och sådana saker. utan man liksom, Det är många som har upplevt det.
2: Jo, jo precis. Jag menar, när, jag, när jag bodde i Göteborg så gick jag inte ens i en svensk skola då, utan det var den här engelska skolan i mm. Göteborg. Så jag har aldrig gått i en svensk skola. Aldrig lärt mig, gått i en skola där man har lärt mig svenska eller någonting allt som jag kan nu på svenska jag är självlärd själv
0: Men du, sen när du har gått gymnasiet då, så, så valde du att plugga i London, var det så?
2: Uh, nej i första hand så uh, efter high school på Hawaii så var jag på universitet i Australien, gjorde min bachelor uh, ja, och uh, det var mycket senare som jag valde att åka till England och göra min master's och ja, varför jag gjorde det? Ja, jag kände att jag måste avsluta ett kapitel i England. Därför jag hade jag också varit på internatskola i England i fyra år. Och jag hade fortfarande mardrömmar efter det. Och eh, i mitt huvud så hade jag en idé att ja, eftersom jag inte gjorde klart mina A-levels så kommer jag aldrig komma någonstans i livet. Damn it, jag måste åka tillbaka. At least to do a master's.
0: <här> Men hur var det internatskola i England? Var det ingen kul?
2: Jag var ju uppvuxen med böcker som var skrivna av Enid Blyton. Jag vet inte om ni känner till Enid Blyton, men hon skrev många böcker, yeah. barnböcker om vet, hur spännande det var att vara på internatskola i England. Så ja, det var ju den idén som jag hade i huvudet. Så när det var dags för mig att åka utomlands, eftersom det inte fanns bra high schools i, i Nya Guinea. Så valde mina föräldrar att skicka mig till England. Därför de tyckte då att jag kunde åka till Sverige över påsken och sen så komma tillbaka till Nya Guinea under de andra loven. De andra två gånger om året. Men när jag kom till England så upptäckte jag ju att det var ett mycket hårdare klimat än vad jag hade förväntat mig. Eh, väldigt eh, eh, kallt, eh, inte bara klimatet, jag menar temperaturen, men även... Ja, det var svårt. Det var som att hamna i, i mitten av Charles Dickens, you know, hard times eller någonting. Väldigt gammaldags och förbjudande mot allt.
1: Då var det egentligen, om, om, om du har varit en sån globetrotter sedan du var tvååring så var det här med, med utlandskarriär kanske inte någon no-brainer så att säga. Det var ganska självklart att du Även du hamnade i en, i en utlandskarriär. Var det så?
2: Ja och nej. Min första karriär... Jag ville ju jobba med film och berätta historier. var en del av historieberättaren om människoliv. Därför det var ju det som jag tyckte var så spännande. Särskilt också efter det som jag hade sett i Nya Guinea. Men jag, efter, efter några år där så... Ja, dels så ville jag inte vara the struggling artist i hela mitt liv heller. Och sen så var jag mer nyfiken på det verkliga livet. Och jag fick en chans i och med att min första man blev... Han fick ett jobb med Världsbanken på ett projekt i Kyrgyzstan i Centralasien. Så efter en tid så följde jag med honom dit- och där började jag arbeta för FN som volontär först Och till slut så blev jag anställd som FN-volontär för UNDP i Kirgizistan. det var ju mycket spännande Och på något sätt så hade jag, jag hade alltid velat arbeta för FN. Jag drogs till tanken att you know, make the world a better place, att göra en insats för världen, men jag trodde aldrig att Just jag skulle förtjäna det på något sätt. Jag vet inte. Lite ursäktande där.
1: Hur fungerar karriärvägarna inom FN när man, när man väl kommer in där?
2: Ja, det, det finns ju olika sätt. Right? Dels så finns ju de som redan från början vet att man ska jobba inom FN. Och då har de gjort sin bachelor och masters och de har utbildat sig precis i de här ämnena, international relations eller något expertområde som FN söker. Och sen så har man en, andra som, som mig då som har, like, uh, har gått en väldigt lång och krånglig väg. Uh, men när man väl kommer in så, så ska man inte tro att det slutar där. Eftersom för varje uh, arbete man får, varje Postering man får så måste man söka till den posten. Så det är inte alls säkert att man blir kvar inom FN utan vartannat var, ja, var vart tredje år, beroende på kontraktet, så måste man söka sin nya tjänst. Så det är no job security mm. Mm. but a lot of job satisfaction.
0: Du, jag tänkte på det här när du pratade om FN här. Många känner ju, alla känner ju till FN. Men alla de här olika eh, organen de har, kan du inte bara beskriva? Du, du berättade UNDP och sen jobbade du på UNICEF när vi träffades i Moskva. Ja, och precis. Jag. Och nu jobbar du för UNFPA. Beskriv lite vad, det, vad de här olika eh, delarna gör.
2: Okej, okay. UNDP, uh, UN Development Program, jobbar med governance, policy, in. Kanske inte så mycket infrastruktur, men de stora frågorna gällande uh, ja, politik. Um, uh, I vissa länder så arbetar de också med climate change, alltså klimatfrågor. Uh, stora drag. Sen så har vi UNICEF som alla känner till. Uh, jobbar med barn. Och uh, det är en sak som är roligt. Om man har någonsin arbetat med UNICEF så finns, är man alltid en ambassadör för UNICEF. Det är excellent organisation. De gör jättebra saker för barn. Så jag är väldigt stolt att ha arbetat för, för det.
0: Vad, äm... vad betyder det att man är ambassadör för UNICEF? Vad innebär det?
2: Ja, alltså en del av hjärtat lämnar man ju kvar i UNICEF. Därför arbetet är så, så viktigt för barn i världen. Och det, det är en slags... Man lär sig så mycket om early childhood development. Hur viktigt det är med... En bra början i livet. Att, ja, det påverkar allt annat som man gör därefter. Så Jag bär det med mig nu i mitt arbete med UNFPA, FNs befolkningsfond. Och här arbetar vi för att stärka kvinnor och flickors jämlikhet. För unga jobbar vi också i samhället i synnerhet kring frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa. Ja. Du vad är det som
0: utmärker det, den situationen i Nya Guinea där, där du är nu. Vad är, det, vad är det, de stora frågorna som du jobbar med, som
2: ni jobbar med? Ja, de stora frågorna gäller våld mot kvinnor och flickor. Eh, det är ganska eh, ja, widespread. Eh, 68 procent säger att de har eh, varit en varit offer för våld. Eh, och sen den andra saken är mödradödligheten som är väldigt hög i Nöa-Guinea. Därför att under de sista decennierna så har man inte investerat i sjukvård och tillgång till bra ja, sjukvård, personal och så vidare. Så många kvinnor väljer att föda barn hemma. Och det innebär också att om det är komplikationer så... Riskerar de att dö eller att barnet också dör? Så det är de här sakerna som vi försöker få rätta till här i, i Nya Guinea. Tillsammans med of course, you know, regeringen och The National Department of Health. Och många partners som vi har runt om i landet. Och
0: det här beror på typ fattigdom och brist på utbildning eller?
2: Uh, definitivt brist på utbildning. Uh, det, uh, det finns skolor men... Uh, Tillgång är inte så stor och kvaliteten är inte så bra. Och sedan att man har man inte förstått vikten av att investera i just den här sektorn. Och det kan ju också bero på att det inte finns någon kvinnlig representation i, i regeringen. No female parliamentarians. Zero. Oj. Noll. Noll.
0: Hur kommer det sig?
2: Patriarkiskt samhälle, det är svårt för kvinnor att bryta sig loss ur den här normen. Det är kvinnor som vågar, blir nedtryckta, hånade, utsatta för hot. Ja, så det är mycket som...
0: Är det de här traditionella
2: det? kulturerna
0: som eldar det, på
2: det? det är inte... Det är inte så mycket det, men till en viss del givetvis. Men om man går tillbaka i tiden så hade kvinnor en, en stark ställning. Även om man inte kanske var hövdingen så hade man ändå respekt med sig. Och det känns nu för mig då som har kommit tillbaka efter 40-45 år att kvinnorna har tappat en, sin ställning i samhället. Och att lite grann, eller ganska mycket, så känns det som en slags... Uh, att man har tappat fotfästet i, inom den moderna kulturen.
1: Hur upplever du det till vardags nu när du jobbar som kvinna i Papaya Guné? Känner du av det här? Hur fungerar det för dig att jobba som kvinna då, i ett sånt samhälle?
2: Ja, för mig... Jag lever ju ett ganska privilegierat liv. Jag har en bil. Jag, kan, jag kör mig själv hem. Jag kan gå ut, eh, kanske. Men, men jag kan inte gå ensam på gatorna. Eh, eller det är inte rekommenderat att jag gör det. På grund av risken av att bli rånad. Eh, ja, det är väl mest rånrisken. Jag tror jag är för gammal för att, för att bli våldtagen. Men eh, ja, det har blivit farligare. När jag var här sist så kunde man ju gå ner på stan och så vidare. Men jag vet i Port Morrisby så är the governor of the national capital district han försöker you know, reclaim the city ta tillbaka stan. Så han har startat en slags mars varje, varje morgon klockan fem så går han och en grupp människor från olika settlements i alltså de underprivilegerade områden en morgon promenad och sen varje söndag också. Så det är en del av det här tanken att man ska ta tillbaka staden
1: jag tänker att det här med också att vara då kvinna och jobba där. Jag tänker gå ut på gatan är ju kanske då lite läskigt. Men i själva arbetslivet, hur, hur finns det en respekt för kvinnor där upplever du då? I ett patriarkalt samhälle på det sättet.
2: I arbetslivet så märker jag inte av någon... Uh, neg negativ stämning för att jag är kvinna uh, utan tvärtom mm. jag, det som jag måste framhäva är att människor i Papua nöjer Guinea de är väldigt vänliga också alltså, man bemöts med vänlighet uh, man, uh, folk vinkar till en på gatorna uh, ja, de är glada att se en på något sätt och, uh, väldigt varmt och välkomnande land, trots de höga siffrorna som man, man ser kring våld och uh, ja, abuse. Vad heter det på svenska? så det är a land of dichotomy. Det, det finns det här och det finns det här samtidigt. Så det går inte att bara förklara det att oh, det är ett våldsamt land. Ja, det finns mm. våld. Men det finns annat också. Och det är världens spännande ställe.
0: Men det är inget land som man bara besöker som turist. Absolut skulle jag säga att man skulle komma som turist. Absolut. Ah, trots det där våldet och,
2: och lite liksom rånrisk och sånt där? Ja, men alltså, man behöver ju inte vara dum. Right? Um, mm. Man kan vara lite försiktig. Men som turist, det finns ingenting som är mer spännande än Nya Guinea. Och jag har bott i 18 länder rest till nästan 100. Oh, men att... berätta,
0: berätta, när åker man dit
2: och vad är det man ska se? Okej, okay, all right. Det Varje år så finns det en festival som heter uh, The Goroka Show. Goroka ligger uppe i bergen runt like 5 000 feet, 2 000 meter, någonting sånt där, och där samlas olika stammar från hela landet och har vad de kallar en sing sing. Sing sing är olika danser och folk klär sig i, like, fåg like fågelfjädrar Löv, de målar ansiktet, de dansar, de skriker, de har like, det finns massor med olika uh, uh, uttryck för det, de olika kulturerna som finns här. Och de brukar säga, deras uttryck är, you know, uh, the land of a thousand tribes and unity and diversity is our strength. Uh, och det, det är verkligen sant. Ja, alltså så, så spännande och, och, och intressant. Och, finns det stränder och berg och allt möjligt? Ja, massor med berg. Alltså, bergen är så höga så alltså, Man kommer inte över de här bergen. Det, det är mm. väldigt otillgängligt. Ibland så måste man ta helikopter. Även till jobbet. Liksom. De som jobbar med mining, um, vad heter det, gruvverksamhet och mm. teddy. De var tunga tvungna att he, ha helikoptrar som flyger fram, fram och tillbaka i 30 år. Det finns inga vägar. Omöjligt. Men för turister så finns det ju det finns ju flygplan och, och så finns det båt. Uh, yeah, just come
0: here. Det låter fantastiskt. <laughs> vad, vad har du för väder nu till exempel vid den här år, årstiden?
2: November. Beautiful one day, perfect the next. Som man säger i Australien också. Men uh, härligt. Alltså, jag seglar på helgen uh, och uh, snorklar. Plaska runt i vattnet. Det är varmt i vattnet, runt 26-27 grader. Uh, I regel solsken ibland, lite regn så sådär. Uh, det, det heter, säsongen har ändrats nu så vinden kommer från andra hållet. Så det är lite mjukare vindar. Uh, när jag först kom i augusti så blåste det jättemycket och alla seglare var jätteglada. Därför då körde de ja, fara omkring och uh, tävla. Men uh, nu är det lite lugnare. och... Uh... Det låter ju underbart,
0: så nu går ni in mot sommar helt enkelt.
2: Ja, det är sommar varje dag.
0: <laughs> Härligt, sommar. underbart. Du Marielle, vi måste tillbaka till dig här. Du har ju jobbat i ett ot otal, stort antal länder, bland annat Sydafrika, Eritrea, Haiti, Ryssland, USA, Turkiet, Moldavien- Alltså jag har nog aldrig träffat någon person som har varit i, jobbat i så många olika länder. Berätta lite om det. Vad är skillnaden mellan sättet att
2: arbeta i dem, på de här platserna? Först och främst, det är ett enormt privilegium att kunna arbeta i olika världsdelar på det här viset. Och att komma nära in på människor och deras kultur, deras sätt att tänka, ja, deras sätt att vara och, och och världssyn jag menar, när jag kom när jag var först i Kyrgyzstan i Centralasien en av de största ja, i Kyrgyzstan så var jag så förvånad jag konfronterades med mig själv, mina egna uppfattningar till exempel jag ville få tag på Världsbanken så jag ringer upp Världsbanken och frågar på traglig ryska är det här Världsbanken? Och så är det någon som skäller på mig på andra sidan luren. Om du inte vet att det är här är Världsbanken, så har du ingen business att ringa det här numret och slänga på luren. <laughs> Okej. Okay. Och sen det här att det tog så lång tid att få folk att le tillbaks. Därför, ja. Men sen när de väl hade beslutat sig att le tillbaks till mig, mot mig, när, i samma affär som jag gick, in, jag gick till dag ut dag in i två år, right? Ja, då var jag bästa vän helt plötsligt med den här expediten. Så det, det, ibland så tar det lång tid att komma folk nära in på. Och, ja, men sen när man väl har kommit dit så är det... Ett, man möts med värme. Så om man jämför Kyrgyzstan med Eritrea till exempel. Det är ett helt annorlunda land som har en väldigt lång historia också. Och eh, där är folk väldigt tillmötesgående och vänliga, de som jag arbetade med. Så eh, det, var inte, det tog inte lika lång tid att, eh, att komma folk nära där. Och sen också om man jämför med, eh, ja, what can I say? Eh, Haiti. Ja, Haiti är väldigt färgrikt, glatt, eh, kaotiskt land- där alla pratar över varandra och pratar med mig trots att jag inte förstår någonting. Men det spelar ingen roll utan man pratar i alla fall. Så ja, det, det är hur man bemöts i de olika världsdelarna och olika länder som jag tycker är spännande. Du måste skriva en bok om det här,
0: om alla dina upplevelser från alla de här länderna. Jag vet inte. Jag, jag måste
2: <laughs> kanske få ner mina tankar lite grann. men ja, Jag måste samla tänka igenom alla historier som jag har hört eller genomlevt, Varför det är intressant men jag kanske inte tyckte det då, men nu när man blickar tillbaka så förstår man vilket unikt perspektiv man kan få
1: ja, genom att resa
2: ja.
1: när man har bott runt hela världen så där som du har, du har ju till största delen kanske då jobbat för FN hur funkar det då till vardags lever man liksom i en liten FN-bubbla där Allting fungerar där eller hur mycket kontakt har man så att säga med verkligheten där man bor? Hur, hur, hur
2: funkar det? Det beror på landet skulle jag vilja säga. Därför eh, i, I vissa länder så är det väldigt lätt att umgås med, med folk och i andra länder så är det eh, mycket svårare på grund av eh, ojämlikheten när det gäller Pengar, livsstil och sådana saker. Men om man tar Nya Guinea så är det ju ganska lätt att umgås jag menar, med medelklassen här till exempel. De, jag har ju vänner som har, dels är Nya Guineaner men också de som har naturalized, som har blivit har fått medborgarskap här. Så Jag umgås inte så mycket med FN-folk utan mest med mm. lokalbefolkningen, med de som har bott här. Väldigt länge.
1: Och om man, och om man då är ut, utsändelse och jobbar för FN... Hur, hur mycket får man ordna själv? Och hur mycket får man hjälp av FN att ordna? Jag tänker på boende, familj... Om man har, skol, om man har familj, då, hur funkar det med
2: skolor och så? Är det, vilka system har ni för det? Vi, med de här systemen så önskar man ju att man arbetar för Svenska ambassaden. Därför, där blir man om omhändertagen. Allting är fixat. Skola... Uh, var man ska bo någonstans. Allting är ordnat för en. Uh, FN gör ingenting. Så allting Men är, är optimist. Zero. Zero. Man får det lump sum Och sen så säger de, okej, okay, infinn dig där. Och uh, fixa biljett. Transport. Uh, you know, quarantine. Whatever. Um, lägenhet, Aha. skola. Rubbet. Det är ganska tufft faktiskt. Wow. Ja. Och hur har det fungerat då för er
1: då med barnen och, och familjen? Har, för du har två barn, har de hängt med jorden runt eller hur har ni gjort?
2: Barnen hängde med jorden runt fram tills att jag blev posterad i, på Haiti. Och då var min, min dotter, hon var yngst, hon var 16 och min son ja, 17. Så det var... Runt de, den där åldern. Och eh, Haiti eh, var en non-family duty station. Man fick inte ha sin familj där på grund av okay. alla oroligheter. Så barnen bodde i New York tillsammans med min man. Deras eh, eh, bonuspappa.
1: <laughs> deras mm, biologiska
2: mm. pappa är svensk och han är kvar i, i Sverige, på Gotland där min son är nu förresten
1: Hur tror du att dina barn då upplever sig uppfattar de som också har hängt runt hela jorden, uppfattar sig de
2: som svenskar eller som ja, vad? Ja, Det är så intressant en frågan också därför vi, ja, jag är äldsta tre systrar och jag är den som har haft mest kontakt med Sverige och sen så min mellansyster hon har ju kämpat med att behålla sin svenska och den yngsta, hon hon struntar mer eller mindre i att hon, har, att hon föddes i Sverige. Hon är ju mest australiensisk. Och hennes, hennes barn pratar inte svenska alls. Men Nicola, min mellansyster, hon, hon kämpar vidare. Och mina barn, fram tills, de, de pratar svenska. Men inte lika flitande som jag. <laughs> Trots min här nu på programmet. Men de betraktar sig... Också som någon slags ja, hybrid, utlandssvensk är väl det som mm. de hamnar på. Och Kristina, min dotter, hon säger att jag, jag är ingenting, jag är internationell. Och i skolan när de ställde samma fråga till eleverna där så var det många av barnen som sa nej jag vägrar upp i ett land därför jag har inte bott i ett land längre än något annat land. Men när jag har flyttat vart annat år eller vart tredje år så... You know, I'm not going to say I'm Swedish. I'm not going to say I'm you know, anywhere. I'm international. Tror du att det är
0: mest positivt det där med att flytta runt i olika länder när man växer upp? Eller tror du att det är
2: en del negativt med det? Eller hur ser du på det? Jag tror att det är mest positivt. Det svåraste gäller matematik. Därför ibland så är det bra att, ha, att gå i en skola. För att lära sig matte ordentligt. Och det har alltid varit det svagaste ämnet. Både för mig och min dotter och min son. Men i allting annat så tycker jag att livet som ja, en internationell person. Så det, är positivt. det är positivt. Därför man lär sig vara mer ödmjuk också. Med sina egna idéer. Och... Man har större förlåtelse för andras tokigheter. Och sen negativt så kan man väl också säga att man blir mer osäker på sin egen egna världsbild. Och ja, det är bra och dåligt. Men eftersom man ifrågasätter allt så kanske man inte framstår som lika självsäker som man skulle göra eller skulle ha gjort om man hade vuxit upp. På en plats där man vet hur allting funkar.
0: Men samtidigt får man ju då ett bredare
2: perspektiv. Ett mycket större perspektiv. Ett mycket större perspektiv. Det är sant. Men man kan också bli överväldigad av världen. Mm. Därför mm. vi tror ju och vi vill ju tro att världen är god. Men det är inte alltid så. Och om man inte utvecklar ett sinne för rättvisa- så är det väldigt lätt att man äh, äh, stryker. Like, äh, om man inte har ett sinne för rättvisa så äh, vågar man inte stå upp för det som är rätt heller. Mm. Det, är väldigt, ja, det är väldigt lätt att bara säga, you know, it's got nothing to do with me.
0: Visste du att SVEA är den största ideella Sverigefrämmande
1: organisationen utanför Sverige? Våra värdeord är världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd. Och vi vill vara
0: det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands.
1: Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner. Och såklart det svenska språket i världen. Ja,
0: välkommen att bli medlem i Svea. Och du hittar all info om hur man gör på vår webbplats svea.org.
1: Hur ser en vanlig dag ut hos dig nu då? Hur, hur ser vardagen ut?
2: Vad gör du? Ja, min... Det
1: finns kanske ett före corona och ett just nu, men en vanlig dag?
2: En vanlig dag? Ja, det varierar ju. I Port Måresby så handlar det mycket om möten. Jag, jag, jag träffar många människor, bland annat donatorer, där vi, vi försöker bygga upp ett, ett stort program för unga. Unga utgör 60% av befolkningen. Ja, 60% av befolkningen är under 25 år gamla. Och de, har inte, de, finns, de syns inte, det finns inte plats för dem. Och jag, vi tycker att det här måste ändras på eftersom om inte de får ta del av beslut som påverkar dem så kommer de ju inte heller engagera sig i politiken och vilja arbeta för landets framtid. Så vi har ett stort program på gång som vi försöker bygga upp. Så som sagt, jag träffar många donatorer. Och imorgon så ska jag på en konferens där vi presenterar en eh, research, research on the demographic dividend. Varför man ska investera i unga. Mo motsatsen,
0: det låter som motsatsen till Sverige där vi älskar unga människor på ledande positioner.
2: Ja, det, det är sant. Det är sant. Men på UNFPA så tänker jag, all right, I have to put my money where my mouth is. Vi kommer uh, skapa en post för en ung person som inte har en högre utbildning än bachelors uh, som ska arbeta med oss för att vara vår ambassadör för uh, re reproduktiv hälsa helt enkelt. Så att folk, you know, they have to pay attention to this important thing.
0: Men berätta tillbaka till det här med din dag. Berätta Min när dag. du går upp och vad, hur okay. tar du dig till jobbet och var bor du och så vidare. Okay.
2: Jag bor på ett, ett litet berg precis bakom äh, mitt arbete. Det tar kanske en minut att köra bil ner för det här stora berget till, äh, till FN-huset. Som egentligen är en bank men FN har några våningar där i det här stora huset. Äh, min utsikt, jag börjar dagen faktiskt klockan sex på morgonen med en kopp kaffe vid utkanten här på min lilla terrass som blickar ut över hela havet i Port Morrisby. Port Morrisby ligger på en stor en hamn så jag ser vatten så långt ögat kan se. Så det är jättehärligt. Och sen åker jag till jobbet och där har vi ja, en del olika möten Bland annat så uh, jobbar vi med andra FN-organisationer, UN Women till exempel. Uh, UN Women, uh, chefen för UN Women har sin dotter här nu och hon jobbar med mig som en intern. Så hon följer mig, Shadowing Me. Så det, det var en intressant dag för henne idag. Hon är 16 år gammal och vi hade ett möte med en sexolog som, ja, som berättade <laughs> många intressanta historier och idéer som man har fått för sig här i Nya Guinea. Så det var nog en ganska chockerande första dag för henne. Men låt gå. Det är bra. Det är nyttigt att, att veta vad som för sig går runt omkring. Jag hoppas inte jag får ett telefonsamtal från hennes mamma senare <laughs> Och sen ähm, träffar jag också äh, många konstnärer. Bland annat så finns det en, en slags äh, väska som man väver av naturmaterial här som heter Billen. Billum, uh, Billum is life, säger man. Även Både män och kvinnor säger det. som allting får plats i den här lilla vägen. Det är en slags nätväska uh, som man ja, inte stickar. Men kanske vi, halvt virkar. Kanske det närmaste man kan komma. Man brukar ha babysar där också. Man bär, man bär bebisen. Um, från pannan hänger den här väskan, lilla billumen. Och så hänger den ner över ryggen och bebisen ligger där när man går och så bär man andra Billums för andra saker också. Så det som jag gärna vill göra i samband med mitt arbete är också att främja kulturen. Så um, The Billum har olika mönster i sig och uh, det brukar uh, berätta historier om kvinnors liv. Så Vi kommer ja, jobba med att ta fram en bok för att Prata om bilden och de som jobbar med att försöka bevara den här konsten innan den försvinner. Därför är det viktigt tycker jag att främja det som kvinnor tycker är intressant. Och det som ger liv åt kvinnor och det som gör att kvinnor träffas och arbetar tillsammans. Så det är sådana saker.
1: Men du, har ju, du är väldigt engagerad i alla delar av, av ditt jobb, det märker man.
2: Hinner du alls med någon fritid? Oj! Ja, min fritid är på vattnet i så fall. Så jag är ute och seglar och ja, tittar på fiskar för det mesta. Men sen så... Mitt jobb är mitt liv. Så jag tycker det, det är kul att, att läsa om reproduktiv hälsa. Jag tycker det är intressant att lära hur hjärnan utvecklas från att man är liten till ja, genom tonåren och sen även när man blir äldre. Till exempel... Eh, visste du att under tiden som en kvinna eh, ger barnet bröstet jag vet inte hur man säger breastfeeding på svenska herregud jag måste åka till Sverige man har amma eftersom det, eh, det påverkar hormonerna så finns det också en möjlighet att påverka hur kvinnan, kvinnan ser på sig själv och sin eh, världsbild det går att, att förändra eh, ja, i och med att eh, gärna blir mer plastik. Precis som samma sak som händer när barn är väldigt små fram till två tvåårsåldern. Och även när man går in i puberteten. Hunju,
0: du har så himla mycket spännande för dig. Helt otroligt. Du, tänk bara, du, du har ju också en make, en man- Ja. han jobbar på ett annat ställe i världen. Ibland, det, det är så intressant det här med personer som har karriärer på olika ställen i världen. Hur, hur får man ihop det och hur funkar det för dig? Oh, goodness gracious.
2: Um, Alan, Alan är min andra man. Min första man, han är på Gotland. Uh, Alan jobbade tillsammans med mig inom internationell ja, utveckling länge, länge. Uh, och det, det var ju det som också gjorde att vi förstod varandra. Han var lika passionate som, som jag är och mitt arbete. Och vi skulle ju inte stå i vägen för varandra. Men numera så är han i New York och eh, har, försöker gå över till ett jobb som är mer stabilt. Han känner att han vill vara tillbaka i New York. Han är ursprungligen från New York. Men under, ja, hur, hur länge har vi varit ihop nu? 15-16 år. Det är bara några få år som vi har faktiskt lyckats leva ihop och arbeta ihop. I regel så, när jag var i eh, Kambodja till exempel så var Allen i Afghanistan. Och sen när han var i Bangladesh så var jag i London. Och sen när jag flyttade till Moskva så var han i Liberia. Och sen efter jag flyttade till Sverige så bodde vi tillsammans ett tag. Men sen så flyttade han till New York. Eftersom det är svårt att komma som utlandning till, till Sverige. Och det är svårt att komma tillbaka till Sverige som svensk. Så det gick inte så där uh, bra. Och han är ju från New York. Jag I menar, the center of the universe, of course. <laughs> han ville hem. Så han har varit bosatt i New York ett tag nu.
0: Så ni kör liksom parallella karriärer. Det är inte så att ni tar en del personer tar ju så här du vet nu tar du, nu hänger jag med dig och sen hänger du med mig. Så har inte
2: ni gjort. Vi har inte kunnat göra det på, på samma sätt. Eftersom dels är det svårt när man jobbar med FN att få ihop ett sånt parallellt liv. Särskilt om det är jag då som har det ledande jobbet. Och FNs har bättre benefits än NGOs, non-governmental organizations. FN betalar för skolan, en del av skolan i alla fall, och det gör inte andra organisationer. Och om man inte har planerat hela sitt liv att arbeta med ja, internationell utveckling och lagt pengar åt sidan så måste man ta det i beaktning när man väljer vilka arbeten man, man tar också. Men herregud, jag skulle inte ha råd att skicka barnen till skolan i USA utan att jobba för FN. Forget about it. Impossible. Och eh, vi diskuterade ju också att barnen kanske skulle gå på skola eller på universitet i Sverige. Men, men skicka dem till Sverige när, jag, när de har rest med mig runt halva jord, jordkloten hela livet. Och helt plötsligt ska de gå i, i, i en svensk skola med, med undervisning och allihopa. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Så de har
0: valt att plugga i, i var för någonstans? Uh, ja,
2: de pluggar i USA. Men Kristina, uh, hon är fortfarande kvar där. Hon pluggar uh, sustainable development. Hållbar utveckling. Hållbar utveckling, ja, just det, precis. Och ekonomi. Uh, och sen Erik, han började faktiskt en... Uh, kockutbildning på The Culinary Institute of America, the CIA. Det låter bra, va? Men numera är han i Sverige på grund av corona också. Det enda landet mm. som ja, är öppet för de som jobbar inom restaurangbranschen.
1: Hur, hur ser, apropå corona då, hur ser den situationen ut hos dig nu på Papua Papanö Guinea? Hur, hur funkar det? Hur har det? det?
2: Ja, tack och lov så är det bara sju dödsfall hittills under hela året. Och det har varit 600 personer, drygt 600 personer som har blivit identifierade med corona. Det finns ju testing. De testar för corona men det kanske inte är så utspritt som man skulle vilja ha det. Men å andra sidan så måste man också tänka på att i regel så drabbar ju covid, corona de äldre. Och här är det ju inte så många äldre kvar i befolkningen så av den anledningen så säger de att kanske det är därför vi har blivit vi har undvikit det värsta utav covid, men man mm -hmm. vet ju mm -hmm. aldrig det mm -hmm. kommer ju mm -hmm. i vågor det här du,
0: eh, Hur har din relation till Sverige ändrats eh, från att det du var yngre till, till idag har den ändrats eller har du liksom samma syn på Sverige eller hur ser du på Sverige
2: Sverige har alltid varit en slags dröm för mig därför man har ju sådana höga ideal och man vill ju väl för mänskligheten i Sverige. Det är det här, det här grundtänkandet som jag är uppvuxen med att man ska ha respekt för andra att man vill väl och man ska vara snäll.
0: Är vi, är vi bättre på det än andra länder
2: tycker du? Jag tror att just nu så genomgår ni en slags identitetskris. Jag tror att många svenskar vill vara som jag just beskrev. Och jag tror också att stressen av att se fattigdom på gatorna. Tiggarna från södra Europa, FN. Jag I menar inte FN men från EU. Att se... Ja, förfall på ett sätt som man inte har upplevt tidigare. Det gör att man har blivit mycket hårdare och kanske arg inom bord. Därför man vill ju vara den som är snäll och schysst och god och förstående och förlåtande mot alla. Men det går ju inte att hjälpa alla hela tiden. Därför det är svårt att bo i Sverige. Det är dyrt att bo i Sverige och det går knappt att spara pengar i Sverige. I speak from experience. Um, kanske andra har det mm. mycket lättare. Och jag, jag har förstått i och med att jag har flyttat tillbaka till Sverige kanske jag vet inte, tre, fyra gånger i mitt liv. hur um, Det är höga kostnader att börja om från början varje gång. Men om man stannar kvar i Sverige och man sparar och... Man tar ut sina lån och köper sin lägenhet när man är 20-årsåldern. års ålder. Då har man ju en slags trygghet sen när man blir äldre. Men för att ha det livet så måste man ju ge upp det andra livet. Att resa runt om i världen, att kanske vara en del av det. Så
0: jag... Det du Menar menar du att liksom det är lite svårt det där med att åka ut och komma tillbaka? För det har ju vi hört också. Är, oh det, är det liksom God. så att Sverige kanske man ska vara, antingen är man i Sverige hela tiden eller blir det ja. lite besvärligt när man kommer hem? Är det så? Det är
2: garanterat. Jag menar, nu har jag försökt ja, tre gånger att komma tillbaka till Sverige och jag ser ju att det är nästan omöjligt. Det är inte för att jag blir utstött, men bara ett sånt exempel. Min dotter som har flyttat runt Hela världen. Uh, får kompisar på fem sekunder. Menar, vi flyttade till Bangladesh. Uh, hon kom uh, dit på en, en torsdag. På så hade hon redan blivit hembjuden för en sleepover. Um, övernattning hos en kompis som hon aldrig hade sett förut i hela sitt liv. No problem. I Sverige, i Stockholm. Det tog sex månader. Sex månader. Det är helt otroligt. Mm. Och hon, hon tyckte först att det var något fel på, på henne och jag sa, men det här, det här är typiskt. I'm not surprised. Och, ja, för mig själv då, eftersom jag ser ut som ja, traditionell svensk, hur vem är svensk nu för tiden? Um, jag pratar ju svenska. Um, då alla förväntar sig att jag ska bete mig som en svensk också, men jag jag är ju inte svensk egentligen. Just det. Jag lämnar ju Sverige. Jag har ett helt annat sätt att se på världen. Och det kan bli väldigt irriterande för folk när jag är för mycket för dem. Jag är för mycket, det är bara så. Men jag kan ju älska Sverige för det. Men också, lite, det är lite inom, in, inom mig att förstå att jag kanske inte får plats i Sverige. Och jag, men det är idiotiskt, gammal är jag egentligen? Det är klart jag får plats om jag vill. Men samtidigt nu då så måste jag ju också tänka på min familj, min man, mina barn. Och om, ja, om min framtid är i Sverige. Mitt hjärta är i Sverige.
1: Jag tänkte precis fråga det. Vad, vad, vad tänker du den dagen du liksom själv bestämmer och inte behöver tänka på vad du ska jobba och så utan eh, du slutar jobba och ska bosätta dig. Var blir det då tror du? blir det Sverige?
2: Du, jag, jag tänker många gånger på att det skulle vara härligt att ha ett litet, litet, litet ställe i Sverige. Därför, det finns ju. Jag har väldigt goda vänner i Sverige eh, som jag verkligen älskar. Och eh, trots att jag har varit borta så mycket, men när barnen var små, så kom jag ju tillbaka till Sverige varje år för att de skulle ha den här kontakten med Sverige. Och eh, det finns en eh, innerlighet i Sverige som jag tycker inte att man hittar. På andra ställen. Mina svenska vänner är familj. Alltså det är ett mycket djupare plan tycker jag. Så vi får se var jag hamnar. Men jag är glad där jag är. Och jag är alltid glad för det mesta. Förutom när jag är arg.
0: <skratt> arg <på skratt> vad <det> härligt. <skratt> du Marielle, vi skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Alltså jag bara har massor med frågor kvar. Men vi försöker hålla oss till runt en timme här. Men jag tänkte bara det. det du har ju så superspännande jobb. Du har varit med om så otroligt mycket. Hur kan man följa dig om man vill liksom delta i ditt liv? Finns du på sociala medier eller har du någon blogg? Eller... Kan du starta en blogg?
2: Kanske jag ska starta en blogg. Men jag finns ju på Facebook. Så Be my friend on Facebook. Och sen så just nu med UNFPA så är jag en Papua Ny Guinea. Du kan söka vår webbsida och social media där också. UNFPA PNG. Papua Ny Är det på Facebook alltså? Facebook, Instagram. Vi håller på att bygga upp vår webbpresence. Den, den ser inte sådär jättespännande ut nu but just wait, just wait, give me six months uh -huh. life will be transformed forever <laughs>
0: <laughs> Härligt uh -huh. och, ja. och så hoppas. hoppas jag också att du skriver en bok om hela ditt liv för att eh, man vill hänga med liksom, ja, de här spännande ställena där du har
2: varit Tack så hemskt mycket <laughs> no Tack för att du vill vara med
0: No worries <laughs> tack för att du ville vara med i podden och ja, vi tack önskar dig allt gott och lycka till. Tack så hemskt mycket.